0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer haben wir einen ganz tollen Gast am Start. Diesmal ist es die liebe Cornelia Kost. Wir sprechen heute über das Thema Transsexualität und Abhängigkeit. Hallo Cornelia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Roman, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ich freue mich total. Wir haben eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen ein paar Punkte abgeklappert. Und ja, du hast wahrscheinlich mitbekommen, dass ich echt wenig Ahnung habe. Umso mehr freue ich mich über das Gespräch. Ich bin sehr neugierig und kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin auch nicht so wirklich weiß, was da, was da Richtung sexuelle Orientierung so los ist. Und bestimmt habe ich gerade bei dem Satz schon was falsch gemacht. <lacht> kannst du, äh, kannst du mir erklären, wie du zu der Thematik gekommen bist, wer du bist und warum im, warum du Experte für das Thema Transsexualität bist?
1: Ja, zunächst mal bin ich äh, selber transsexuell, <lacht> tra äh, transfrau. Und ähm, lebe jetzt schon seit äh, fast 40 Jahren als Frau, bin also schon, schon zu Zeiten, als das Transsexuellengesetz ganz neu war, äh, transitioniert und äh, habe äh, dann äh, sozusagen in Anführungsstrichen, wie das im Übrigen die meisten Transsexuellen machen, ein ganz gewöhnliches Leben in meinem Geschlecht geführt als Frau und habe, versucht mich da äh, durch Leben zu schlagen. Ich habe äh, später die Gelegenheit gehabt, Psychologie zu studieren und und habe dann arbeite dann seit 1992 als Psychologin mhm. äh, in der Suchtkrankenhilfe. Das ist ja so der Aufhänger, äh, den wir hier gemeinsam haben. Ähm, war oder bin auch noch im Vorstand der Hamburgischen Landestelle. Also ich habe mich äh, suchtpolitisch engagiert und ähm, habe hier in Hamburg eine Beratungsstelle für S gestörte Mädchen mit äh, entworfen und leite die auch seit äh, über 25 Jahren und ähm, ja und ich habe äh, mich dann sehr spät als transsexuell geoutet das, das habe ich erst so 2017 2018 gemacht habe immer heimlich ähm, heimlich transsexuelle beraten das durfte keiner mitbekommen bei mir in der Einrichtung, habe Gutachten geschrieben und sowas in so einem geringen Umfang. 2007 habe ich dann eine Pause gemacht, weil ich auch von diesem Thema mal loskommen wollte. Und 2017 hat ich äh, mich zwangsgeoutet worden mhm. und, ähm, und habe mich dann in dem in diesem Kontext dieses Zwangsouting dann entschlossen, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Wir hatten in der Suchtkrankenhilfe schon ewig lange das Thema äh, transsexuelle Sexarbeiterinnen, die äh, lange aus den aus, bei den klassischen äh, Fraueneinrichtungen, die sich für Sexarbeiterinnen und Sucht äh, mit denen auseinandergesetzt haben, da sind die nicht sind die immer rausgeflogen und ähm, und da hatten wir keine, keinen guten Umgang mit als Suchtkrankenhilfe. Und, und wir, haben, wir haben lange über eine Lösung nachgedacht. Und als 2017 das Bundesverfassungsgericht äh, höchstrichterlich festgestellt hat, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, war einfach ein Anlass da zu sagen, okay, dann, dann müssen wir auch als Suchthilfe und als Suchthilfeträger uns mit dem Thema jetzt mal ernsthaft auseinandersetzen. Wir können unsere Arbeit auch auf Dauer nicht darauf ausrichten, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und ähm, dann haben wir ein Projekt gegründet, das nennt sich 4 Und schon bevor wir am Start waren, ganz offiziell, das Spendenparlament hat uns damals geholfen, damit an den Start zu gehen, hatten wir den Laden schon voll. Okay. So. Und ähm, ja, wir haben im ersten Jahr, äh, hatte uns die Behörde 100 Klienten zugestanden, wir hatten 130 im zweiten Jahr hatten wir das verdoppelt, 260, und in diesem Jahr stand jetzt äh, im Juli äh, über 300 Klientinnen. Und da sieht man...
0: Wow, wann ist das gegründet worden?
1: Äh, wir wir sind äh, 2018 haben wir angefangen, 2019 sind wir richtig am Start gewesen. Also wir sind jetzt im dritten Jahr. Und äh, da kann man sehen, wie groß der Bedarf ist. Ähm, ähm, zum Thema Geschlechtsdiversität beraten zu werden, in dieser Schnittstelle zu sucht. Und das ist so ein bisschen mein Werdegang. jetzt nicht, nicht die ganze Geschichte, aber ein bisschen äh, wie, wie wie Sucht und wie meine meine berufliche Arbeit da rein spielt.
0: Ich finde es total spannend. Ähm, klar, dass wir jetzt nicht den ganzen Werdegang unterbringen können. Äh, da sind wir, da sind wir, da reicht die die Zeit leider nicht. <lacht> ähm, okay, aber das ist echt Bedarf da, ne? Ich habe es ja eingangs gesagt, ich glaube ich glaube, gesellschaftlich haben sich sehr viele Menschen überhaupt noch gar nicht mit der Thematik auseinandergesetzt. Es sei denn, sie sind mittelbar oder unmittelbar selbst, ähm, ich weiß gar nicht, ob betroffen das richtige Wort in diesem äh, Kontext ist. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt diese Transsexualität? Also wirklich im Urschleim müssen wir, glaube ich, anfangen.
1: Ja, das ist... Äh Jetzt erstmal gar nichts Besonderes. Ähm, es ist so, wir, äh, 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 der, vielleicht werfen wir einfach mal einen Blick, wie Geschlecht erfunden worden ist. Uns also noch Versch weiter. Ja, wir müssen, wir müssen einmal, einmal ganz von Anfang an anfangen, damit man versteht, warum Geschlecht was Diverses ist. Warum okay, sehr die Welt nicht so binär ist, wie man sich das so vorstellen mag. Mhm. Und das liegt daran, dass äh, das Geschlecht haben mal die Einzeller erfunden vor zwei Milliarden Jahren. Und zwar war das total schlecht, wir, wir kennen das von den Viren hier, die 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 teilen sich, bei den Viren ist es ein bisschen anders, aber gut, bei den Bakterien, die teilen sich und da ist immer der gleiche Gendatensatz da. Und das ist wollen wir natürlich, also wenn wir uns in die Haut schneiden, ne, einen Finger schneiden, möchtest du gern, dass da Hautzellen wieder wachsen. Also ja, absolut. Das ist, das ist etwas, was beim Menschen ganz gut funktioniert, aber es ist ganz schlecht. Die Bakterien, die es damals gab, die Algen, die, die haben sich gesagt, äh, verdammt, wir wollen irgendwann mal Soberradio machen. Wie machen wir, wie stellen wir das an, dass wir aus einem Einzeller Mensch werden? So. Und der, Direkt den die hatten, war, dass sie sich geteilt haben und nicht mehr zur ganzen Zelle wurden, sondern sich eine andere Zelle suchen mussten, um sich zu vermehren. Und das nennen, dieses andere, das nennen wir heute Geschlecht. Mhm. Und die hatten drei Dinge nicht, die wir heute mit Geschlecht in Zusammenhang bringen. Die hatten keine primären Geschlechtsmerkmale. Die Zellen waren noch nicht rosa und hellblau gefärbt. Ja. Die hatten keine Gehirne und sie hatten auch keine Geschlechtschromosomen. Und trotzdem mussten sie irgendwie mit dem Thema Geschlecht und auch mit Sexualität klarkommen. Die hatten auch keine Nasen, um sich zu riechen oder sonst irgendwas zu machen, sondern sie mussten in der Ursuppe ein bisschen rumprobieren. Und diese und, und ob das eine binäre Geschlechter waren, wissen wir nur auch nicht so ganz genau. Und das sind Dinge, die immer noch beim Menschen auch noch funktionieren, weil wir entstehen bekanntermaßen aus Einzellern. Das heißt, äh, äh, wir sind in sowohl in unserer sexuellen Präferenz, kann das ein bisschen bunter zugehen, und äh, in, in der Frage der Geschlechtlichkeit geht es auch ein bisschen bunter zu. Einfach deshalb, weil geschlechtliche Vermehrung hat was mit Diversität zu tun, also mit Rumprobieren, mit Ausprobieren, mit Neu kombinieren. Und ähm, wenn du den aktuellen Spiegel gelesen hast, mal ein klein bisschen Schleichwerbung hier für Printmedien. Äh, da <lacht> gibt es <sterben> <lacht> einen spannenden Artikel über die Diversität äh, menschlicher Körper. Und ähm, wir alle unterscheiden uns voneinander. Und es ist ja naiv zu glauben, dass wir uns in der Geschlechtlichkeit oder in der geschlechtlichen Wahrnehmung nicht auch erheblich auf einer körperlichen Ebene und auch vielleicht auch auf dem, wie wir es empfinden und wahrnehmen oder auch leben, nicht alle unterscheiden würden. Wir sind alle unterschiedlich. Und es äh, ist immer ganz schön, wenn du so Normalverteilungskurven äh, siehst, dann siehst du, wenn du nur die menschliche Größe nimmst, siehst du, dass es so Schnittmengen, so Überschneidungsmengen gibt, wo Mann und Frau nicht zu unterscheiden sind. Und je, je spezifischer du dir das anguckst, gibt es zum Beispiel über, über die anatomischen Unterschiede von männlichen und weiblichen Gehirnen, da gibt es eine riesige Schnittmenge, also du kannst faktisch nie aus einer Anatomie des Gehirns eine Geschlechterdifferenz äh, erkennen, es gibt zwar die Normalverteilung und trotzdem, also es gibt da eine binäre Normalverteilung, trotzdem gibt es eine riesige Schnittmenge, wo du das nicht mehr kannst. Und das, das wenn du das auf Körper überträgst, dann ist es so, dass äh, dass Menschen in ihrer Geschlechtlichkeit sich zwar im Großen und Ganzen ganz gut in der Binarität wiederfinden, aber eine, eine große Anzahl von Menschen eben aber wiederum nicht. So und äh, Da wir aber auf der anderen Seite einen großen Druck haben, großen gesellschaftlichen Druck äh, einer binären Ordnung zu entsprechen, verstecken das die meisten Menschen. Und die kriegen das auch ganz gut hin. Im Übrigen auch geschlechtsdiverse Menschen. Also wenn wir das Thema Intersexualität, das hat wahrscheinlich noch nie jemand gesehen, obwohl jede 500. bis 1000. Geburt in Deutschland eine anatomische äh, medizinische Intersexualität hat. Ähm, äh, und ähm, die Menschen versuchen einfach unsichtbar zu sein. Das ist für Transsexuelle auch so. Die versuchen äh, in ihrem Geschlecht zu leben und, und sind dann für, für, du bist wahrscheinlich schon ganz vielen begegnet, ähm, äh, sind nicht sichtbar so und trotzdem gibt es sie und es, äh, es ist einfach nichts nichts geheimnisvolles an trans zu sein sondern es ist einfach nur so dass die biologie oder die, ja dass die biologie äh, das vorgesehen hat ne? allein wenn du wenn du geschlechtsgenetik gibt dann gibt es zwei wesentliche sicht nicht immer entsprechende regulationskreise für geschlechtliche genetik ne? außerhalb von xx und xy so das ist auch auf der... Also Es gibt, gibt glaube ich, acht verschiedene Faktoren, die bei Geschlechtlichkeit, bei menschlicher Geschlechtlichkeit eine Rolle spielen.
0: Really? Ich höre das erste Mal davon. Ich fühle mich gerade wie so ein Erstklässler, aber immer weiter
1: gerne. Ja, das ja, fragt mich sowas. Ähm, äh, dass ähm, es einfach völlig normal ist, ähm, dass, ähm, dass menschliche Geschlechtlichkeit äh, divers ist. Das ist einfach so.
0: Ähm... Ich finde, das sollte, also so wie so vieles, sollte in Anführungsstrichen, das ja auch vollkommen, also es ist normal und es sollte akzeptiert sein, ist es aber leider nicht. Ähm, wie bist du denn zu deinem Engagement gekommen? Erzähl doch mal, das ist ja, musst, also du hast ja schon gesagt, du bist ähm, zwangsgeoutet worden und hast dich dann danach mal mehr engagiert, da habe ich es richtig im Kopf? Ja. Und, und, und das ist das Wie und das Warum ist eigentlich auch klar, ähm, aber wie sieht das Engagement aus, ähm, vielleicht abseits von, der, von, von, von den 300 Klienten, die du gerade betreust?
1: Ja, ich ich, ich will vielleicht noch doch noch mal einen Schritt zurück machen. Es gibt so zwei, für, für ich habe auch so einen klassischen Transmädchen-Lebenslauf gehabt. Und da gibt es für Menschen, die mit dem Thema unterwegs sind, immer so also zumindest eine entscheidende Phase, nämlich die Phase der Transition. Da war ich dann schon sehr engagiert. Das war 1986, da gab's, fing das Magnus Hirschfeld-Zentrum an. Da habe ich eine Selbsthilfegruppe gemacht und und habe in, in der kleinen Community, die wir waren, in dem Jahr, in dem ich transitioniert war, waren wir 160, die bundesweit durch das Gesetz gegangen sind, also wirklich eine kleine, unglaublich kleine Gruppe, die zumindest einen formal juristischen Weg gegangen sind. Die Gruppe selber, das war wahrscheinlich nicht so klein, die war ähnlich groß wie heute, aber jedenfalls die, die so in so einer rechtlichen Struktur sich bewegt haben. Insofern habe ich zwei Phasen, wo ich auch sichtbar war und habe auch Veranstaltungen gemacht und bin dann und wollte dann aber wollte dann aber äh, wie das dann häufig ist für menschen im trans kontext die machen ihre Transition und gehen dann äh, gehen dann äh, werden dann unsichtbar und so war es bei mir auch ich habe auch steve gelebt ähm, und, und wollte wollte mit trans nichts zu tun haben wollte einfach als frau leben und das auch als frau schaffen und äh, ja und dann passierten als ähm, ja, als ich zwangsgeoutet wurde, war das erst im persönlichen äh, Umfeld. Ich habe äh, lange mit einem Mann zusammengelebt, der meine Geschichte nicht kannte. Und äh, als, äh, als der zu mir stand, äh, den, äh, ähm, war das so ein Impuls zu sagen, na gut, okay, da, ähm, vielleicht hast du an der Stelle falsch gewesen, bist deinen Mitmenschen zu misstrauisch gegenüber gewesen. Und äh, und dann hat gleichzeitig ähm, die Wiebke Fuchs, die äh, den Runden Tisch Trans äh, leitet hier in Hamburg im MHC, das ist eine tolle Institution, die hat rausgefunden, dass ich äh, Gutachten geschrieben habe für Transsexuelle. Und hatte mich gefragt, ob ich nicht auch Lust habe, da hinzukommen. Und dann war mir klar, wenn ich dahin gehe, dass ich dann, dass ich dann auch öffentlich diesen Schritt des Outings mache. Und, ähm, ja, und, ähm, und dann ein bisschen spielte mir in die Hände. Ich habe äh, lange Zeit ein Unternehmen geführt, also ein Suchthilfeträger mit 50 Mitarbeiterinnen und hatte immer Sorge, wenn ich geoutet werde. Man weiß ja nicht, wie, was hier so passiert, wie der Druck äh, wird. Ich, äh, ich bin, als ich das erste Mal mich audite, äh, habe ich sehr viel Angriffe erlebt. Also da haben die Jugendlichen nachher Steine ans Fenster geschmissen. Ich musste da ausziehen, wo ich gelebt habe, sodass ich äh, immer auch, nach, auch heute noch immer so ein bisschen antraumatisiert bin an dieser äh, Fragestellung. Äh, da war ich, äh, da hatte ich immer Sorge, dass, äh, wenn ich äh, geoutet bin, äh, dass ich meine Arbeit nicht mehr weitermachen kann. Und äh, das wäre schlecht für mein Unternehmen gewesen und für die Mitarbeiterinnen. Das, das war auch immer so ein Grund, warum ich das nicht getan habe.
0: Mhm. Verständlich, auch total verständlich.
1: Nachvollziehbar. Und wir sind dann aber in Therapie für, aufgegangen und dann. Musste, musste Therapie für mein Outing mitmachen. Also sie wussten das ja auch nicht. Und die haben das aber toll, der Träger hat das toll mitgetragen, hat mich da toll aufgefangen und unterstützt. Ähm ja, sodass plötzlich plötzlich entstanden Räume, die ich vorher nicht hatte oder die ich auch nicht gesehen habe. Heute bedauere ich das, dass ich nicht nicht früher geoutet habe. Das, ähm also das hat mein Leben nochmal ein ganzes Stück nach vorne ähm gebracht und mir war relativ schnell klar, dass wir, dass die Versorgung für Menschen mit Geschlechtsdiversität einfach schlecht ist. Die ist sehr, sie ist auch sehr dogmatisch geprägt diese Versorgungssituation. Da, da werden bestimmte Politiken über was ist eigentlich Trans und wie geht man da nicht um, werden da verfolgt. Da werden die Menschen, die transitionieren wollen, zum Teil mit, mit, mit ideologischen Vorstellungen über Geschlecht und Sexualität konfrontiert, die ähm, ja, die ähm, ich nicht, unter der Gürtellinie den kann man nicht sagen, aber die ähm, eine Art von, ja, die, die übergriffig sind. Es ist eine Art von Intimität, die werden, werden nach sexuellen Praktiken gefragt, nach Fantasien und, und. da gibt es eine Übergriffigkeit, die einfach unangemessen ist und deshalb habe ich gedacht, dass was wichtig ist, ist, dass, eine, dass es in der, im Hilfesystem, dass es auch einer Betroffenenperspektive bedarf. Das ist ja sozusagen so ein bisschen das, was auch die u arbeit ausmacht, dass es eine wirklich eine strenge betroffenen Perspektive äh, gibt, dass es im klassischen Sinne Peer-Arbeit ist. Und äh, dann haben wir auch versucht, aus, aus einer Expertise heraus von Betroffenheit äh, eine, eine qualifizierte Arbeit aufzubauen. Und... Äh, und eine, ja, und eine differenzierte Position zu, zum Thema Trans zu bekommen. Wir haben bei mir im Team, ich habe ein sehr geschlechtsdiverses Team, das sich außerhalb der Binarität bewegt. Wir haben zwei Menschen, die detransitioniert sind, also die Schritte zumindest teilweise rückgängig gemacht haben, sodass wir eine sehr breite Perspektive aufs Thema haben. Und was für uns sehr spannend war, auch in dem Prozess, war, dass wir, wir selber, die Idee brauchten, was Trans eigentlich ist.
0: Mhm. und also Identifikation.
1: Ja, gar nicht mal so als Identifikation, sondern äh, du hast ja selber gesagt, du hast da auch schon tausend unterschiedliche Sachen gehört. Und wenn man so in die Szene reinhört, ist das ein sehr, gibt es dann ein sehr komplexes Bild. Und für uns mhm. war es aber wichtig, dass wir nicht alle unsere eigenen Ideen erzählen, sondern dass wir uns verständigen. Mhm. Ähm, äh, was ist eigentlich trans und was erzählen wir den Menschen, die zu uns kommen? Und dass das möglichst einheitlich ist, das, das, was wir da sagen. Und das hat uns an manchen Stellen wirklich weitergebracht. Also da ähm, da hat sich was draus entwickelt ähm, und das dass auch andere Menschen interessiert hat. Und ähm, deshalb ist es so, dass wir ähm, die Ideen, die wir da haben, an vielen Stellen auch sagen, öffentlich weitertragen und dass wir das Thema Sucht und Trans bewegen äh, und da auch nachgefragt werden zu diesen Themen. Insofern ist das ein toller Prozess. Hat sich ein toller Prozess entwickelt.
0: <lacht> ich weiß, es gibt keine dummen Fragen, aber du hast jetzt also mehrere Male den Begriff Transition verwendet. Ich habe den noch nicht gecheckt. <lacht> das tut mir wirklich leid. Das ist der, also wenn das, was ich verstanden habe, ist, dass der Prozess Der interne Prozess in jemanden, wo er dann quasi für sich merkt, okay, ah, ich bin so oder ich bin halt so wie ich bin, aber das ist nicht das, was gesellschaftlich als in Anführungsstrichen normal äh, gesehen wird, oder habe ich es, ist das? Habe ich es richtig verstanden?
1: Naja, es gibt so zwei Herangehensweisen, es gibt zwei grundsätzliche Herangehensweisen an das Thema, die ähm, der, der eine Gedanke ist Geschlecht ist etwas, was, was du hast. Ne? Ja, klar. Äh, und ähm, ja, und weil, weil Geschlecht schon so eine alte Erfindung ist, fühlen wir Geschlecht ja in der Regel nicht. Du wirst wahrscheinlich nicht morgens aufwachen und oh, fühlt sich als Mann, sondern du bist ein Mann. Mhm. Und da macht man sich in der Regel wenig, das fragt man nicht. So, und ähm, das ist der, der, der eine Gedanke ist, also Geschlecht ist etwas, was man ist was man vielleicht auch von der Körperlichkeit mitbringt. Und der andere Gedanke ist, Geschlecht ist eine Konstruktion. Das haben wir kulturell gelernt, das hat uns jemand beigebracht.
0: Voll. Also deswegen gibt es ja auch Homophobie und alles. Ja. Das ist ein gesellschaftliches Konstrukt.
1: Genau. So, beide Herangehensweisen sind legitim im Kontext von Trans. Äh, wenn es nur ein Konstrukt ist, dann lebst du einfach dein Geschlecht so, wie du es willst. Fertig, du musst dich ja nicht dran halten. Und gut ist. Dann ist die Frage musst du was an deinem Körper verändern, wenn es nur eine Konstruktion ist. Ne? Mhm. Ja, und mhm. warum willst du daran was ändern? Dann kannst du natürlich sagen, okay, ich möchte gerne, dass diese, dass, dass die Idee, die ich davon habe, auch von der, von der Umgebung anerkannt wird. Deshalb möchte ich da was verändern. Das wäre so.
0: ja, Ich fange an zu verstehen. Nee, ich würde was verändern wollen, weil ich ja so bin, wie ich bin und dann dementsprechend auch ähm, Sex haben möchte, wie ich dann bin.
1: Du bist zu schnell beim Sex. Ja, ja, klar. Ich <lacht> ja, der Punkt ist, ähm, äh, ist Entschuldigung, aber das ja, alles, ja dazu. Alles gut, alles gut ich habe hab sozusagen <lacht> den ja auch schon den Ball hingeschmissen. Ähm, es ist immer wichtig, wenn du über Geschlecht redest, den Sex erstmal, den, den kriegen Ganz, wir noch. Der so, kommt Der, ja der, der kommt doch. irgendwann, wenn es so zu gegebenen Anlass Nee, also alles gut, du kannst, mit Sex kannst du dauernd dazwischen dazwischengrätschen. Aber ähm, aber Geschlecht und Sex sind erstmal zwei verschiedene Dinge. Und ich, nein, ich selber denke, ich selber würde es immer über die Körperlichkeit machen. Das heißt, du äh, hast eine Wahrnehmung von deinem, du hast eine innere Wahrnehmung, dass du ein Geschlecht hast. Jeder Mensch hat diese Wahrnehmung. So, und in dem Moment, wo du merkst, bestimmte Merkmale deines Körpers passen gar nicht zu dem Geschlecht, das, das du selber wahrnimmst, das du ja. hast, äh, dann entsteht auch eine Dynamik, da was ändern zu wollen. Und ähm, und ähm, wie gesagt, beide Ansätze sind richtig. Du kannst aus einer konstruktivistischen Sicht sagen, ich möchte äh, meine eigenen Vorstellung von Geschlechtlichkeit und damit auch dem, was die Gesellschaft darüber denkt, dementsprechend. Du kannst aber auch sagen, und das ist, trifft, würde ich sagen, die meisten Menschen, die zu uns kommen, machen das über die Körperlichkeit. Die merken einfach eher, da da ist, äh, die spüren einfach, sie haben ein Geschlecht und der Körper passt da irgendwie nicht. Also
0: das dazu. Spiegelbild passt nicht zu dem, was man
1: ist. Ja, das Spiegelbild auch, aber es ist meistens viel existenzieller, also dass man zum Beispiel sagt, bestimmte Körperteile, klar, auch wie, wie man kulturell, sozial wahrgenommen wird, spielt da auch eine Rolle mit, aber es geht häufig über die Körperlichkeit und dann macht es auch Sinn, wenn du selber spürst, dein Körper passt gar nicht zu deinem Geschlecht, da stimmt irgendwas nicht, du hast ja ständig, also ich würde immer sagen, ich bin als Mädchen geboren und seitdem ich auf der Welt bin, sagt mein Körper mir, ich bin eigentlich ein Mädchenkörper, das ein Mädchen. Und da hat irgendwann mal ein Y-Chromosom was anderes kodiert und die mit diesem Widerspruch leben Menschen, die, die trans sind. Die, die haben eine bestimmte Grundinformation und ständig merken sie, das stimmt irgendwas nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann ist es so, das hältst du eine Zeit lang aus. Na, und es, ich sehe Menschen, die das zum Teil 30, 40, 50 Jahre aushalten und dann vor mir sitzen und sagen liebe Frau Kost, wenn ich noch einen Tag so weiterleben muss, bringe ich mich um das ist so eine Dynamik Trans kann eine Dynamik haben, muss es nicht haben aber es kann so eine innere Dynamik ähm, äh, in, in Bewegung kommen, wo du diese innere Spannung nicht mehr erträgst und das, das sehe ich bei ganz jungen Menschen da, da habe ich manchmal Zwölfjährige und 14-Jährige, die sagen Sie haben schon schon, schon, schon was weiß ich, drei, viermal versucht sich umzubringen, weil sie es einfach nicht aushalten können. Und äh, ja, und das ist so eine Dynamik, die du auch nicht stoppen kannst. Ne? Also wenn wenn du in so eine Dynamik kommst, kannst du nicht mehr sagen, nee, reiß dich mal zusammen oder äh, das denkst du dir aus oder äh, das hast du dir im Internet angelesen. Das ist so, glaube ich, das Ding.
0: <lacht> jetzt kommen jetzt vier Interpretationen. Ähm was generell eine Schwierigkeit ist ähm, bei Identitäten, äh, aber auch bei psychischen Erkrankungen, dass die breite Masse das ja nicht sehen kann und deswegen nicht versteht. Würdest du damit mitgehen?
1: Ja, ich würde hier härter sein und strenger, ehrlich mm -hmm, gesagt. Mm -hmm. äh, mal raus damit. Ich, ich, ich denke, dass... Äh dass wir einfach eine Geschlechterungerechtigkeit haben in dieser Gesellschaft, und zwar eine massive. Das sehe ich darin, dass die Gewalterfahrungen im Verhältnis 3 zu 1, also sexuelle Gewalterfahrungen im Verhältnis 3 zu 1 sind, das heißt dreimal mehr Menschen, die weiblich gelesen werden, sind betroffen, als die, die männlich gelesen werden. Es hebt sich übrigens bei Trans auf. bei Trans gibt es diese Unterscheidung nicht, also Transkinder, Egal wie sie geboren werden, sortiert werden, erleben die gleiche Form von sexueller Gewalt. Und wir haben an tausend Ecken Geschlechterungerechtigkeit. Und diese Geschlechterungerechtigkeit funktioniert nur wenn in der Art und Weise, wie wir mit Geschlecht umgehen. Und es gibt einfach so eine massive Abwertung von Weiblichkeiten. Mhm. Ähm und ähm, und das spielt schon da, 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 da hat es nichts mit Unsichtbarkeit zu tun Unsichtbarkeit sondern da, da stehen wir einfach da stehen wir einfach immer noch trotz allem stehen wir und da, 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 da haben wir auch als westliche Gesellschaft keinen Anlass mit einer erhobenen Nase durch die Welt zu gehen auf andere Kulturen zu schauen also diese, dieses Universum an Gewalt mit dem ich konfrontiert bin beruflich gerade wenn man Mädchenarbeit macht ähm, dann, dann muss, muss man, müssen wir da viel strenger sein, äh, was Geschlechtlichkeit angeht. Und, und dann ist es natürlich eine infam, wie mit geschlechtsdiversen Menschen umgegangen wird. Aber ähm, dieser Umgang mit Geschlechtsdiversität hat viel damit zu tun, dass geschlechtsdiverse Menschen fast immer Weiblichkeiten leben müssen. Also entweder, weil sie es, ja, im Prinzip ja alle, weil sie es nicht wollen, also sei es die Transjungs, die als Mädchen aufwachsen, und äh, dort diese Gewalt erleben und sei es dann äh, die Transmädchen, die die Weiblichkeit leben auch leben müssen, weil sie auch nicht anders können und dann in so eben in diesen Strudel geraten und äh, und äh, und weil weil es eben verpönt ist, dass aus einer männlichen Perspektive Weiblichkeit gelebt wird ne? äh, 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 Männer, die die nicht diesem dem Klischee entsprechen, die werden dermaßen abgewertet ähm, ähm, haben wir dieses Dilemma und dies, das zieht sich, da, das ist das Thema Trans sozusagen, nur das hängt hinten dran an dem, an dem eigentlichen Thema, dass wir patriarchale, gewaltvolle Verhältnisse haben in dieser Gesellschaft und, äh, und dann ist Geschlechtsdiversität sozusagen äh, das Thema, was auch mit dran, dran hängt, aber nicht per se für sich gesehen werden kann, sondern das muss du immer in so einem ganzen großen Kontext sehen.
0: Mhm. Ich finde es persönlich mega spannend und mir wird doch gerade einiges klarer ehrlich gesagt ähm, man denkt viel zu selten über die über diese gesellschaftliche gesellschaftlichen Dynamiken nach ja oder das ist ja das ist ja auch ein Konstrukt das in Anführungsstrichen das starke Geschlecht alleine schon das wording ne? ähm, impliziert das ja und ich kann da aus eigener Erfahrung nur sprechen ich bin mir noch nach diesem Klischee aufgewachsen worden von meinem Großvater, nämlich du musst der starke Mann sein, du hast zu Hause, musst aufpassen auf deine Mutter, die ist 20 Jahre älter als ich, sie andersrum wäre es eigentlich der Fall gewesen. Ähm, und, und da drückt man dieses Bild schon in kleine Kinder hinein, ne?
1: Total, also es ist immer witzig, wenn äh, dem wenn, wenn Thema Trans irgendwie so eine Art von Sexualisierung oder Druck äh, vorgeworfen wird in der öffentlichen Debatte, Tatsache ist, dass diese Gesellschaft massiv früh sexualisiert, dass es eine, eine, eine wirklich breite sexualisierte Gewalt gibt, also je nach Untersuchung ist es so, dass 10 bis 20 Prozent aller Menschen, die weiblich aufwachsen, sexualisierte Gewalt erleben, bis sie 18 sind. Und, äh, und gerade im Kontext von Sucht äh, ist es so, dass äh, dass jede dritte Frau, die zu uns kommt äh, und im Kontext illegaler Drogen ist, bis zum 18. Lebensjahr wenigstens einmal vergewaltigt worden ist. Das ist die Realität, mit der wir uns jede auseinandersetzen müssen. So, und, ähm, und, ähm, und da machen wir uns nichts vor. Also es ist eine böse Heuchelei, wenn, wenn wenn in der Diskussion um Geschlechtsdiversität äh, uns, die wir ja, Weiblichkeiten nehmen müssen, unterstellt, wir würden, wir würden andere oder Kinder oder Jugendliche oder wie auch immer äh, da sexuell oder geschlechtlich in irgendeiner Form äh, beeinflussen wollen, die Realität ist so, dass ähm, Kinder von, so, so wie sie sich geschlechtlich äh, also im Prinzip äh, ganz ohne, dass sie sich geschlechtlich sich äußern können, sexualisiert und geschlechtlich einsortiert werden, dass sie massiven Druck erfahren von Anfang an, dass sie in geschlechtliche Normen reinpassen äh, sollen. Also wir haben eine massive äh, eine massive Sexualisierung und Geschlechtlichkeit in der Gesellschaft und die wird dann nur gutiert, wenn sie innerhalb dieser Normen fun funktioniert und letztendlich ja zum Nachteil aller Geschlechter, also wir, wenn, wie du das schon sagst, wenn die Jungen in diese in diese patriarchalen Strukturen reingezwungen werden, dann erleben sie in eine, eine Art von Männlichkeit, die für die Jungs ja auch nicht gut sind. Mega
0: ungesund. Bestes Beispiel ist ja, du hast es gerade gesagt, ähm, von früh du kannst noch gar nicht denken, also jedenfalls nicht bewusst, und du hast aber schon hellblau oder rosa an. Du spielst mit Matchbox-Autos oder mit Barbies. Also da da, da fängt es an, ne?
1: Ja, ich sag gar nichts gegen Spielsachen und gegen Rosa und Herr Blau. So, Weißt du, es, es geht gar nicht darum, es geht gar nicht darum, dass Menschen nicht auch mit Geschlechtlichkeit, also auch, auch mit, mit Geschlechtlichkeit sich ausdrücken und dass das Kinder auch wollen. Also wir haben, die entscheidenden Phasen sind immer so das Alter von drei bis sechs, wo die Kinder Geschlechtlichkeit entdecken. Und ich werde nicht vergessen, wie ich, meine, wie ich mir gehofft habe, dass meine, meine eigene Tochter, ich habe selber zwei Kinder gehofft habe, dass, dass sie nicht in diese Klischees äh, reinkommt und ich ihr gern das Patriarchat erspart hätte. Und die Wahrheit ist aber, dass sie selber gerne mit Barbies gespielt hat. Und das, das war dann auch ernüchternd und dann ist es auch so. Also das ist mhm. dann auch okay. Ich finde, äh, da geht es auch darum, so ein, so ein bisschen Respekt vor, diese, vor, diese, von diesen, vor dieser Entwicklung zu haben. Wenn, wenn das eine tolle Sache ist, ja auch alles gut. So, es äh, muss aber eben auch möglich sein, dass es anders Geht. Also ich weiß nicht, ob es gibt ja immer mal so Versuche, geschlechtsneutral zu erziehen und es würde viel Sinn machen, in, in der Frage von Geschlechtlichkeiten behutsamer zu sein. Das ist immer so der Tipp, den ich geben kann. Einfach, geht nicht darum, das wegzulassen oder irgendwie ähm, in die andere Richtung dogmatisch zu sein, sondern einfach mit Geschlecht, mit Geschlechtlichkeiten behutsamer und freundlicher und äh, rücksichtsvoller umzugehen und dem der vor allen den Selbstaussagen äh, der jungen Menschen, äh, dass man dass man respektvoll mit denen, mit mit dem, was sie selber sagen, was sie selber empfinden, umzugehen hat. Und äh, weniger versucht mit einer äh, mit, äh, mit einer totalen Massivität da reinzugrätschen und, und die Kinder in Kleider zu zwingen, die sie nicht anziehen wollen, äh, ihnen Spielzeug aufzuzwingen, mit dem sie nicht spielen wollen, sondern einfach versucht mitzugehen. Und zu schauen, wie sich so ein Kind entwickelt und den Kindern Freiheitsgrade zu verschaffen. Und es ist witzigerweise so, dass die Arbeit, die wir machen, also an der Schnittstelle Sucht und Geschlechtlichkeit zu arbeiten, geht es immer darum, den Menschen äh, Freiheitsgrade zu verschaffen, Entscheidungsfähigkeit zu verschaffen. Das ist ja das, Kontrolle zu verschaffen. Das ist ja das Wesen, wenn wir über Suchttherapie sprechen, dass wir Menschen versuchen beizubringen, Kontrolle über ihr eigenes Verhalten auch den, im Umgang mit Sucht zu bekommen. Darüber haben wir ja vorhin auch nochmal sehr intensiv gesprochen. Äh, und das gilt auch für das Thema Geschlechtlichkeit oder das Thema Körper. Was wir versuchen, ist um den Menschen, die zu uns kommen, in, in, in wieder ein Stück Kontrolle über ihren Körper zurückzugeben. Kontrolle über die Art und Weise, ob und welche Hormone sie nehmen wollen. Äh, welche Teile sie gut finden oder nicht, wie sie, welche, welche Teil von Körpern sie leben können und nicht, und immer mit der Maßgabe ihnen Freiheiten zu verschaffen. Mhm. Gar nicht mal sie in irgendeine Rolle zu drängen oder sie in irgendein Thema Trans irgendwo reinzudrängen oder irgendeine Idee zu haben, wie das denn sein soll oder überhaupt eine Idee zu haben, wie Geschlechtlichkeit sein soll, sondern dass wir versuchen, in der Arbeit ihnen die, die Freiheit zu verschaffen, rauszufinden, wer sie eigentlich sind. Und, und mit, eben, wie ich gesagt habe, mit, mit großer Behutsamkeit uns den dem, was sie uns erzählen, anzunähern und zu gucken, können wir da helfen, können, können, können wir einen guten Weg zusammengehen Und äh, ich bin immer wieder überrascht, wie oft das gelingt. Und, äh, und dass, dass die Menschen schon bereit sind, auch zuzuhören und äh, mit uns zusammen einen guten Weg äh, zu finden und zu gehen. Und, und das ist eigentlich auch das Schöne. Und das ist ja im Suchtbereich genau das Gleiche. Ähm, dass Menschen äh, die spannende Erfahrung machen, dass trotz der vielen Schwierigkeiten, die sie hatten, dass sie doch ein Stück weit Autonomie und Selbstbestimmung wieder können und, äh, und, äh, und auch über dieses Verhalten dann am Ende wieder ein Stück weit Kontrolle und eigene Entscheidungsfähigkeit bekommen.
0: Und damit verbunden Selbstbewusstsein, selbstbewusstes Auftreten. Ne?
1: Ja.
0: Ähm, bis man da hinkommt, kann ich mir vorstellen, dass es gerade in der Jugendzeit äh, extreme Belastungen gibt. Womit haben trans Menschen in der, in der psychosozialen Welt zu kämpfen?
1: Also in, in aller Regel äh, leben äh, Jugendliche äh, die, die selber Geschlechtsdifferenzen erleben, äh, sind die massiven Druck ausgesetzt. Und nicht nur Druck, sondern auch in der Regel Gewalt. Und ähm, das ist das, was wir an, an allen Ecken und Enden sehen, dass es in der Schule dass es dort massive Gewalt gibt, und zwar von allen Seiten, also von Seiten äh, des Lehrkörpers als auch von den Mitschülerinnen. Und das geht zum Teil schon ziemlich weit. Ich selber habe zwei Transpflegekinder, zwei Jungs, an denen, bei denen ich das sozusagen alltäglich lebe. Und das ist tatsächlich nicht selten, dass sie auch im öffentlichen Raum, gerade wenn, wenn sie selber geschlechtlich uneinheitlich wahrgenommen oder, oder schwer einzusortieren wahrgenommen werden, dass dann ist dann schon mal passiert, dass sie angefasst werden gefragt, ist dann noch das harmlos, also wirklich angefasst werden, an die Brust gefasst werden und bist du junge oder Mädchen. Wir haben es in Hamburg jetzt gerade gehabt, dass, ähm, dass eine, eine Bekannte von mir, dass die auf der Reberbahn verprügelt worden ist, weil sie weil, weil sie geschlechtlich different wahrnehmbar ist. Also ähm, ich denke, da da spielt es auch wieder damit, da spielt es auch eine große Rolle, wenn, wenn wenn Menschen nicht Trump männlich wahrgenommen werden, dann dann sind sie einfach sofort im öffentlichen Raum. Ich will nicht sagen freiwillig, aber äh, dann müssen sie damit rechnen, dass sie angegriffen werden. Das ist, wenn du als Frau durch die Straßen gehst, wirst du angegriffen. Und wenn du eben geschlechtlich uneindeutig bist und das bedeutet immer, dass du Weiblichkeit lebst, dann bist du, bist du, fällst, du in die, fällst genau in diese Kategorie und bist angegriffen. So, und das, das, das ist, findet an der Schule statt. Und das findet statt, wenn du in die S-Bank gehst. Und äh, Insofern wiederum, kommen wir wieder damit zurück, dass Angriffe bei Geschlechtlichkeit viel damit zu tun haben, dass wir eine patriarchal organisierte Gesellschaft haben. Und am Ende läuft es dann wieder darauf hinaus.
0: Hm. Boah, ich nehme also, es gerade total... Also es wird ja oft gesagt, so an meiner Schule gibt es kein Mobbing. Aber es, an jeder Schule gibt es Mobbing. Und das geht ja schon weit über Mobbing hinaus. Das sind ja einfach heftige Straftaten eigentlich, ne?
1: Ja, ich, ich will hier gar keine Schelte den Schulen gegenüber äh, trainen, nein, nein, nein. Weil, weil, weil wir haben ja in Hamburg äh, in Hamburg haben wir äh, äh, den Aktionsplan geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, sodass alle Behörden in Hamburg sich zu dem Thema äußern müssen, was gut ist mhm. und, und sich auch engagieren müssen an dem Thema. Da sind wir einfach ein Stück weiter und da, da ist auch viel Bemühen. Und auf der anderen Seite... Äh, musst du nur, ähm, ja, musst du nur ins Internet gucken, wenn du mal, äh, schau dir die äh, schau dir die Kommentarspalten an jetzt zu der, äh, zu der Transfrau, die da in, äh, in Olympia jetzt angetreten ist, ne, wie, äh, wie, äh, wie da, auf welchem Niveau da diskutiert wird.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es mitbekommen und dementsprechend weiß ich schon, auf welchem Niveau da diskutiert wird, weil es garantiert nicht neutral ist.
1: Naja,
0: also psychische Belastung spielt dann eine ganz, ganz große Rolle. Und dementsprechend, ähm, dementsprechend versucht man natürlich, auf Knopfdruck sich wahrscheinlich gute Gefühle zu machen. Und dieser Knopfdruck sind, und da haben wir dann den, den Zusammenhang zur, zur, zur Suchthilfe, wahrscheinlich oft ähm, Drogen, in Anführungsstrichen, psychotrope Substanzen, ne?
1: Ja, erstaunlicherweise ist das, spielt das gar nicht so die zentrale äh, Rolle im Kontext Geschlechtsdiversität. Äh, Im Moment ist es so, dass äh, selbstverletzendes Verhalten eine ganz zentrale Rolle spielt. Es ist tatsächlich so, dass, dass es mittlerweile fast den Umkehrschluss gibt, dass wenn Jugendliche sich selbst verletzen, dass dann fast schon der, der Schluss zu ziehen ist, äh, da läuft das irgendwas mit der Geschlechtlichkeit da ist, ein, da ist ein Geschlechterthema. Es also, äh, ist fast schon eine kleine Leitdiagnose äh, geworden in dem Bereich. Also, ähm, da in, äh, bei, bei Geschlechtsdiversität der Körper und die Körperwahrnehmung eine zentrale Rolle spielt und, ähm, und einfach so eine Spannung, eine innerkörperliche Spannung äh, da ist, äh, wird sie im Moment tatsächlich überwiegend über selbstverletzendes Verhalten ausgelebt und dann in der Konsequenz auch, auch häufig als Komorbidität äh, Suizidalität. Es geht auch relativ schnell, weil, in, dass die Eltern unterstützend sind oder dass man überhaupt in einem unterstützenden Umfeld ist, das ist eher selten und gering. Wir haben in der Regel eher äh, sehr viel Druck und, und das ist auch so, dass durch den Kirabel-Prozess in äh, Großbritannien ähm, Einfach nochmal ein enormer gesellschaftlicher Druck entstanden ist. Es gibt ja auch, auch so ein feministisches Spektrum, das im Moment sehr schießt gegen ähm, die Behandlung von unter 18-Jährigen. Und, äh, ja, und insofern ist es tatsächlich so, dass wir substanzinduzierte Süchte zwar auch sehen, aber äh, du weißt das ja selber, dass da spielen Latenzen eine große Rolle. Wir sehen die Menschen ja relativ äh, jung. So der, der, die Spanne, die wir vor allen Dingen sehen, ist 18 bis 25. Unter 18 ist doch eher selten. Weil die meisten versuchen, das Thema vom Acker zu bekommen. Also die versuchen mmh, es zu verdrängen. Mmh. Die unter 18 Wie du ja selber
0: auch gesagt hast, dass du eine Zeit lang mit dem Thema abschließen wolltest. Ne?
1: Ja, das ist einfach so. Du, du hoffst immer, dass es weggeht.
0: <lacht> ja, also es ist irgendwie so mit meinen 35 jetzt kann ich darüber lächeln, so, aber als Jugendlicher, klar, das wird, das wird schon weggehen. Morgen ist weg, so nach dem Motto, ne? Ja,
1: genau, das versuchen tatsächlich die meisten Menschen im Trans-Hintergrund, hoffen, dass es weggeht irgendwann mal, wenn sie aus der Pubertät raus sind oder so. Und, und äh, versuchen es irgendwie, irgendwie damit klarzukommen, so dass wir tatsächlich die meisten Menschen erst sehen, wenn sie erwachsen sind, wenn sie es nicht mehr aushalten können, leider dann an einem sehr, was heißt leider, aber, ähm, wenn, wenn früher inter, interveniert werden würde, wäre einfach noch ja, wären einfach noch mehr, mehr würde würde man den Menschen möglicherweise mehr Leid ersparen können aber die Entwicklung geht im Moment in eine andere Richtung, also der Druck auf die Jugendlichen, der der wird im Moment größer, wir, wir erleben das in Polen und in Ungarn also in Mitgliedsländern der Europäischen Union dass, dass sich die Gesetzeslage verschärft und und in Deutschland ist es eben auch so, wir, wir haben einen gesellschaftlichen Rechtsdruck, das wäre naiv, den nicht zu sehen. Und, äh, und wie diese Entwicklung hier weitergehen, das werden, werden wir sehen. Also man muss sich, muss sich nur vorstellen, angesichts dieser fürchterlichen, dieser fürchterlichen Gefahr durch Corona, dass es dass, dass eine so große Gruppe von Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen will, äh, das, das muss einfach zutiefst zerstören und äh, Angst machen. Gibt es... Äh ja,
0: Stellen, an die ich mich wenden kann. Du hast ja schon gesagt, du führst eine dieser Stellen.
1: Ich denke, ganz egal, wo du bist, du hast immer eine gute Chance, eine gute Chance, auf Menschen zu treffen, die helfen. Und ich selber, selber bin ja in Schleswig-Holstein auch vor Ort und arbeite engagiere mich da so ein bisschen in der im Heimatverein und und auch in so einem ganz konservativ-bürgerlichen Umfeld und, ähm, und, das ist so, dass da, dass, dass man gar nicht immer so die Sorge haben muss, dass alle Menschen das so Scheiße finden, sondern die, die meisten Menschen wissen auch, dass das mit dem Leben nicht so einfach ist und dass, äh, dass wir alle unterschiedlich sind und, und dass wir da alle unser Päckchen zu tragen haben und, und und es ist jetzt gar nicht per se so, dass dass man grundsätzlich sagen kann, wenn man jetzt in Bayern ist, werden, werden die Bedingungen jetzt so viel schlechter oder auf dem Dorf und die in der Stadt sind sind ganz anders, das, das ist eher komplex und es hat hat immer mit beiden Seiten zu tun, deshalb bin ich wirklich immer dafür, für ein Stück weit Offenheit, mhm. das ist auch der Grund, warum ich mich geoutet habe, einfach um die ein Stück weit Normalität zu zeigen, dass Trans einfach etwas ganz Normales ist und, und nichts, nichts Bedrohliches und Gefährliches, so Und, äh, und äh, was ich immer empfehlen kann, das gilt für Sucht wie für Trans. Hol die mhm. Hilfe, was? <lacht> genau. Genau, und das ist ganz schlicht und äh, da gibt es eine ganze Menge Adressen und äh, ähm, ein eine, eine guter Tipp ist die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intersexualität, DGTI. Da gibt es äh, in allen Bundesländern Ansprechpartnerinnen und äh, die sind telefonisch oder per Mail zu erreichen das geht ruckzuck und die wissen erreger wer vor Ort da hilft und, äh, und, äh, und ansprechbar ist und das ist auch echt immer ein guter Tipp möglichst wenig auf eigene Faust machen sondern sich Hilfe suchen Gleichgesinnte äh, suchen wie gesagt das ist bei das funktioniert bei Sucht super toll na wenn du die Hilfe holst und bei Trans auch perfekt
0: die Nummer die hätte ich gern damit ich sie nachher in die Show Notes reinpacken kann damit jeder der die Episode hört genau die Nummer auch finden kann, falls jemand in seinem Umfeld ist, der gerade die entsprechende Hilfe sucht. Noch besser wäre natürlich ein Link. ne? Telefonnummer und Link packen wir unten in die Show-Notes hinein. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Cornelia, ich, ich würde schon zur letzten Frage kommen. Ähm, auch wenn ich bestimmt noch tausend Fragen hätte, die ich aber einfach off Mike vielleicht gerne mal stellen kann, wenn ich darf, ähm, was müsste denn passieren, damit äh, die Sucht in Deutschland auch für eine transsexuelle Personen offener wirkt, Strich, Schrägstrich wird? Ähm, und welche Hürden haben wir da aktuell?
1: Also Sucht ist ein komplexes Thema. Kannst Ach. du dir ja denken? Ähm, die, die Sucht Selbsthilfe ist ja in, in Deutschland sehr auf das Thema Alkohol fokussiert und substanzinduzierte Süchte und äh, vertritt, was ich auch gut verstehen kann, einen abstinenzorientierten Ansatz, mhm. äh, womit äh, die Sucht Selbsthilfe eine lange Tradition mhm. letztendlich auch eine gute Erfahrung eine gute Erfahrung gemacht ha hat. So Und äh, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, die Communities, also dass einmal die das Konsumverhalten sich geändert hat in den letzten 20 Jahren. Das habe ich ja versucht, schon am selbstverletzenden Verhalten deutlich zu machen. Da gehören Themen wie Erstörungen dazu. Das heißt, das, was Sucht ist, unterliegt einer gewissen Dynamik. Und es ist so, dass, dass diese Selbsthilfestrukturen gibt es nach wie vor. Also Und zwar in einem, in einem relativ breiten Umfang. Nur sie laufen im Moment nicht entlang der Institutionen, die wir haben. Also die großen sucht selbsthilfeverbände an, an die, die, da hat es einfach eine getrennte Entwicklung gegeben. Die heutzutage finden findet die Selbsthilfe im, im Netz statt und auch gut organisiert, muss muss man auch ganz neidlos sagen. Also da gibt es Telegram-Channels, äh, ähm, das findet auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer statt, wo sich die jungen Menschen vernetzen und sich selber helfen und zwar sehr konkret. Mhm. Äh, selber helfen. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, die die Selbsthilfestrukturen, die wir haben, die haben ja dadurch, dass sie sich live treffen, da spielt natürlich auch Corona eine Rolle, die, die, die haben ja faktisch familiäre Strukturen. Also ich habe nun acht Jahre lang bei den Templern äh, sehr intensiv mitgearbeitet und habe das erlebt, dass, äh, dass dort eine, eine, eine Bindung entsteht zwischen den äh, Menschen ähm, und auch eine, eine Kultur des Miteinanders und sich helfen, die weit über das hinausgeht, was Internet leisten kann.
0: Ja, Das Face-to-Face-Ding ist dann nochmal deutlich emotionaler und näher.
1: Ne? Ja, ich, ich würde es gar nicht auf das Face-to-Face -Face reduzieren, sondern da, da wird sich gegenseitig besucht, wenn die Menschen äh, im Krankenhaus liegen, äh, werden Besuche organisiert. Ähm, es gibt so eine praktische Hilfe, die treffen sich viel öfter, die machen einfach was zusammen. Und das machen die, die jungen Leute natürlich auch, klar, auch, auch über diese Internetstruktur, aber ob diese, ob so eine Art von Familiarität, Fam Familiarität auch die institutionell äh, organisiert wird, ob das sich so nur aus dem Netz heraus generiert, das ist eine spannende Frage. Deshalb finde ich es wichtig, dass, äh, dass wir eine Verbindung herstellen zwischen dem, was im Moment sich passiert und der, der Qualität, die, ähm, die hier in den Institutionen ist und dass wir irgendwie den Versuch machen, eine Brücke zu bauen zwischen diesen Welten und dass wir sie wieder zusammenfinden. Ich finde es sehr schade, wenn so etwas wie die Gut Templer, wenn das aufhört zu existieren, weil es ein Generationswandel und diese Brücke nicht geschafft worden ist. Denn dann geht eine Qualität verloren, die dann die, die nächste Generation wieder mühsam selber aufbauen
0: müsste. Hm, absolut. Also da bin ich total bei dir. Und also man hat es jetzt schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast auch gehört da ist einfach man muss heute anders an die Menschen rangehen, das Internet gibt es nun mal die Leute treffen sich dort und ähm, gerade die jungen Leute mögen so Wörter wie alt, ehrwürdig überhaupt nicht so und die hauen dann lieber ab als und machen dann halt was eigenes ähm, das Gespräch muss einfach wieder auf Augenhöhe stattfinden das ist glaube ich eine ganz ganz wichtige Sache und dann kommen die auch da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, ich, ich bin gespannt, ähm, wie die Entwicklung, wie die wie das weitergehen äh, mag. Ähm, ich meine, diese Generationenkonflikte hat es immer gegeben, das ist jetzt per se nichts Neues. Ähm, aber im Moment habe ich wirklich große Sorge, dass, der, dass es da einen Bruch gibt, mhm. äh, auf Dauer gesehen. Und insofern ähm, kann ich dir keine einfache oder gute oder simple Antwort geben, wie wir es hinbekommen. Wir versuchen es an vielen Stellen also ich ich bin sehr dankbar, der Rentenversicherungsträger, Rentenversicherung Nord hatte ja hier in Hamburg auch das Modell, das Lotsenprojekt mit initiiert und das, das genau soll das sein, diese Schnittstelle wieder hinzubekommen, auch zur professionellen Suchtkrankenhilfe. Ich bin ganz sicher, dass die Suchtkrankenhilfe in 20 Jahren wird eine andere sein als heute. Da wird das Internet und die Vernetzung eine sehr viel größere Rolle spielen und ich denke, das gilt auch für die, das muss auch für die Selbsthilfeorganisationen gelten. Die müssen sich in diesem Prozess be be begeben und dann wird es auch eine Rolle spielen, klar. Wenn die gute Entwicklung, die wir hier auch in Deutschland haben, wenn, wenn Vielfalt, wenn, wenn, wenn der Wert Vielfalt, na, Diversität, wenn, da, wenn das als Wert, wenn wir das erkannt werden erkannt, ja, und wir, <lacht> das, wir das halten können, dann, dann kriegen wir eine gute Gesellschaft hin und eine gute Entwicklung miteinander. Und äh, und dann wird es eine lebenswerte Gesellschaft sein. Und und dann gibt es auch einen Platz für äh, Menschen mit Transhintergrund in der Selbsthilfe. Ich
0: hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass das keine Utopie bleibt. <lacht> Cornelia, ich möchte dir danken für das tolle Gespräch. Wirklich von Herzen. Du hast Du hast mich heute da ein bisschen mehr aufgeklärt. Und ihr da draußen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann... Schreibt sie uns gerne. Wir leiten das weiter oder schaut doch bitte in die Links, die ihr unten in den Shownotes findet. Ich wünsche euch da draußen erstmal einen ganz, ganz tollen Restsonntag. Lasst euch den Kaffee und den Kuchen schmecken und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Sober Radio. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao.